0: ben Şölen Kipöz. Ben Hatice Gökçe. Ee, bu bölümde modanın cinsiyeti var mı diye soruyoruz. Kadınlık erkeklik rolleri, androjeni ve akışkan cinsiyet rolleri modayı nasıl biçimlendiriyor? Ya da giysiler bu rolleri ne şekilde inşa ediyor? Bunu konuşalım istiyoruz. Patriarkal düzen neredeyse bir yüzyılı damgasını vurmuş. Ve bu düzende kadınların var olma çabalarında giysilerin sembolik rolleri olmuş. Ben biraz daha kadınların penceresinden bakmak istiyorum bu podcast'te ve bunu yaparken feminizmin öyle uzun ve karışık tarihçesi ve tanımlarına girmek niyetinde değilim pek ama daha çok feminist bakışın yani Simone de Beauvoir'ın deyimiyle kadınları ikinci cins olarak gören bakışın karşısında duran bakışı ve buna bağlı olarak gelişen kadınlık rolleri ve erkeklik rollerinin modanın şekillenmesinde ve Bunda gene giysinin nasıl bir sembolik rolü olduğunu konuşmak istiyorum biraz. 21. yüzyılda hala bizim gibi bazı toplumlarda gündemde olan kadının özgürleşme sürecinin kolay olmadığını söyleyerek başlayabilirim örneğin. Kuşkusuz bunda toplumsal dalgalanmalar, sosyal politik değişimler, kültürel kodlar büyük rol oynadı.
1: E, aslında Demez'in 2005'teki bir yazısında bir tanım var. Toplumsal cinsiyet tanımsal olarak kültüre sıkı sıkıya bağlıdır ve toplumun var olan kültürel davranışlarının rollerinin zihinsel ve duygusal özelliklerin kadın ve erkeğe benimsetilmesini kapsar diye çok aslında çok net bir şey var, tanım var.
0: Evet, 20. yüzyılın moda tarihinin kökten değişimi de aslında toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanmasının sebep olmuş. Örneğin Dünya Savaşları, 1. 2. Dünya Savaşları ve bu savaşlar öncesinde başlayan bazı özgürleşme hareketleri savaş sonrasında kadınların rollerinin yeniden tanımlanmasıyla başarı kazanmış. Birleşik Krallık'ta başlayan Safracids Hareketi'ne örneğin buna değinebiliriz bu noktada. Bu hareket toplumsal düzende kadınların erkeklerle eşit derecede söz sahibi olabilmesi için Esasında bir avuç aktivist kadın tarafından başlatılmış. Yani çok küçük bir topluluk. E, ama etkisi tüm dünyaya sıçramış aynı anda. Yakın zamanda belki seyretmiş olanlar olabilir. 2015 tarihli bir film vardı Sara Gavron imzalı. Suffrages adlı bir film. Bu filmde bu süreci çok etkileyici bir biçimde göstermişti. Çok etkilemişti bu film beni. Bu direnişe katılmak için kadınlar hapse düşüyorlar, ailelerinden oluyorlar. Üstelik o yıllarda Birleşik Krallık Tekstil Sanayi'nde çok aktif ve bu kadınların büyük bölümü de tekstil işçileri direnişe katılan. Fakat direnişin liderleri de gene ya da elçileri aslında çok son derece iyi eğitim görmüş varlıklı ailelerin kızları. Örneğin direnişin liderlerinden Emily Pankhurst, gene filmin kahramanlarında. Bu kadınlar şaşırtıcı bir biçimde maskülen bir tarzı benimsemek yerine dönemin moda anlayışına uygun giyiniyorlar. O tarihte medya tarafından dikkat çekmek için de popülist bir görünümü benimsiyorlardı. Ancak sembolik olarak kullandıkları çapraz bir kuşak vardı. Bu kuşak ya sadakat, onur ve saflığı simgelen mor renkte olabiliyordu ya da umudu simgelen yeşil renkte oluyordu. Bazen de üç renkli çizgili şeritler giyiniyorlardı ve bunları son derece lüks mağazalardan satın alıyorlardı Suffragett gibi. Yani aslında son derece yani moda bir hareket oldu suffragettes bir taraftan. Yani neredeyse tarihin en etkili politik kadın hareketi gücünü artırmak için modayı da çok bilinçli kullandı diyebiliriz. Benzer bir durum yakın zamanda kaybettiğimiz Amerikan adalet sisteminin feminist gücü olarak da bilinen, görünen Ruth, çok değerli Ruth Ellen Gainsbourg'un kıyafet kodu için geçerli. Kullandığı dantel yakaların geleneksel bir eril üniformayı e, dişileştirme ifadesi olduğu böylece e, verdiği tüm e, önemli kararların altını çizen bir güç
1: sembolü olduğunu fark edebiliriz. Yani sanki o yıllarda estetik akımının fikir liderlerinden e, İrlandalı yazar Oscar Wilde erkeklerin özgürleşmesi için de hatırı sayılır girişimlerde bulunmuş, kadınlar gibi erkekleri de korselerden kurtarmayı ve bedeni rahatlatan ve aynı zamanda düşünce gücünü de harekete geçiren kadife gibi rahatlık sağlayan kumaşlarla daha informal bir giyim tarzının öncülüğünü de yapmıştı. Evet, tam bir
0: dandiydi aslında Oscar Wilde. Yani bu dandizmin, uzun yıllara dayanan bir dandizmin önemli temsilcilerinden bir tanesiydi. Yani Bodler'in ifadesiyle moderni rol modeli, görünüşü ve davranışları ile bir emsal teşkil eden bir beyefendi. Bu dandiler neredeyse seçkinciliğe tutkun, mutluluğun izini sürmekten ve zarafetten başka bir işi olmayan kişiler, çok titiz ve özenli kişiler. Oscar Wilde da o dönemde o yıllarda şey demiş, sadece insanlar görünüşü önem vermez. Bu tabii çok seçkinci bir laf, elitist bir laf. Ama burada herhalde kendi seçimiyle kişinin inşa ettiği bir görsel kimlikten söz ediyor. O anlamda kıyafetleri gene sosyal insanların sosyal konumlarını oluşturmak açısından çok önem veriyor. Örneğin giysinin uygunluğu adlı kaleme aldığı bir yazı da Beyinleri ve entelektüel kapasiteleriyle yaşamlarını sürdüren kadın yazarların üretkenliklerine uygun biçimde giyindiklerini ifade etmiş. Yani bu kıyafetler de beyinleri özgürleştirici nitelikte kıyafetlermiş. Ve bunun için feminist yazar George sana örnek veriyor. Bu da çok enteresan bir karakter. Günlük hayatta dikkat çekmemek için erkek takım elbiseleriyle dolaşıyormuş ve gece gezmelerinde de Görünümü diğer kadınlarla rekabet etmemek için, yani görünümüyle diğer kadınlarla rekabet etmemek için sade bir ipek siyah elbise giyermiş. Böylece beynini ve kendisini özgürleştirdiğini düşünürmüş. Wilde aynı zamanda oldukça ses getiren oyunu olan Dorian Gray'in portresinde de bir Safraget karakterine yer vermişti. Tabi bütün bunlara rağmen yani bütün erkekler Oscar Wilde gibi düşünmüyor ve moda tarihinin gelişimi aslında kadının özgürleşme hareketi gibi görünüyor fakat uzun süre kadınları biçimlendiren hep erkekler olmuş. Aslında kadının tarihsel olarak domestik ve statik rolü bir taraftan ona ev içinde üretken kılmış ama modanın ana malzemesi olan tekstil materyali de çok iç içe bir üretkenlik bu bir taraftan fakat bu üretkenlik Uzun zaman kadınların çalışma yasağından dolayı profesyonel ve ekonomik bir değer görememiş. Tasarım ve moda tarihi de erkek kahramanlarla dolu. Çünkü ticari başarıyı sağlayan kadından çok erkek oluyor ya da markayı erkekler yaratmış uzun bir zaman. Sen ne düşünürsün bilmiyorum erkeklerin konumu konusunda ama.
1: Evet yani başlangıçta onların şekillendirdiği doğru buradan baktığımızda ama e, değişen erkeklerin ve erkekliğin e, yeni kavramlar üretilmesini sağladığı da bir gerçek. Yani bu üretilen kavramlar da medya aracılığıyla veya medya figürlerinin vasıtasıyla yaygınlaştı. E, bazı terimlerin ortaya çıkması e, erkeği ve erkekliğin dönüşümüne, yani erkekliği dönüşümü uğratan toplumsal değişimleri birer işareti de aynı zamanda modernitenin de etkisiyle bu kavramlar her iki cinsi de sosyal anlamda etkiledi Ya yani bu kavramlar nedir işte metroseksüel überseksüel, retroseksüel gibi kavramlar bu sebeple erkeklerin hem kendi içlerinde hem de toplumsal anlamda bir evrim geçirdiklerini söyleyebiliriz yani aslında kısaca şey diyebiliriz eve ekmek getiren aile reisinin yok oluşu diyebiliriz Özgürleşme hareketlerine kadar
0: e, kadının daha statik ve tüketici bir rolü olduğunu hatırlayabiliriz. Yani eve tabii gene uzun süre erkek ekmek getirmiş, getirmek zorunda kalmış kadınların çalışma özgürlüğü olmadığı için. Öyle ki Amerikalı ekonomist Thorstein Weblen'in ortaya attığı gibi kadınlar başkaları adına yapılan bir tür gösterişçi tüketimin nesnesi olmuşlar. Weblen Modernleşen kapitalist toplumda bir kişinin sosyoekonomik statüsünün en önemli göstergesi giysidir demişti. 20. yüzyılın başında Amerika'da oluşan yeni zenginleri tanımlamak için. Buna göre kadınların görünümleri bağlı oldukları babaları ya da evli oldukları erkeklerin zenginliğinin simgesi oluyordu. Tabi acı bir şey bu. Şu an böyle değil. O dönemde tabi ekonomik olarak bağımlı olan kadın evine de kend neredeyse kendi bedenine davrandığı gibi bakıyor evin imajı olabilmek için onu özenle süslüyormuş. Kuşkusuz tabi bu dekoratif görünümün içinde ahlaki unsurlar da oldukça etkili. Örneğin İngiltere'de Victorian dönemde ki çok tutucu bir dönem olarak bilinir zaten bu dönem. Mobilyaların etekleri ve kadınların eteklerinin uzunluğu özdeşleştiriliyor ve kadının namusunun göstergesi olarak görülüyormuş neredeyse. Buradan hareketle bazı kıyafetlerin ve giysi formlarının Kadınları kısıtlayan veya özgürleştiren sembolik anlamları olduğunu hatırlayabiliriz. Örneğin korseler, klinolin etekler, topuklu ayakkabılar, mini etekler, pantolonlar. Yani bu uzun bir süreç ve korseden mini eteğe buradan pantolona devrimsel, neredeyse devrimsel bir süreç var moda tarihinde. Bir de erkekle etek giymesi durumu var tabii. Değil mi? Yani
1: o da enteresan. Kesinlikle yani şöyle aslında bir kitap var Men in Skirts etekli erkekler adında Andrew Bolton'un kitabı tarihte etek giymiş tüm erkekleri harika bir sıralamayla bir araya getirmiş. Kitabın en vurucu şeylerinden bir tanesi başlangıçta girişte ilk cümlesi kutsal kitaptan bir alıntıyla başlıyor. Kadın erkeğe dair bir şey giymez erkek de bir kadının bir şeysini giymez. Çünkü bunları kim yaparsa tanrısı tarafından lanetlenmiştir diyor. Kitapta Mısır'dan başlayıp günümüze kadar erkek yani etek giyen erkekleri bir araya getiriyor. 2000 başına kadar geliyor ve hangi modacılar erkeğe etek giydirmiş, elbise giydirmiş, hangi ünlü isimler etek giyerek bu değişime katkı sağlamış hepsi var kitapta. Ama sanırım kadınların pantolon giymesi Erkeklere göre daha zor oldu. Değil mi şöyle
0: Yani evet kadının da tabii yani pantolon giyebilmesi yani şu an bizim için olağan bir giysi ama hiç kolay olmamış tarihte. Örneğin 20. yüzyılın başında bir kadın pantolon giyiyor diye yer yerinden oynuyor Amerikan toplumunda. Bir de Amerikan toplumu daha tutucu biliyorsun Avrupa toplumuna göre. Bu kadın Erken dönem safra kadın hakları savunucusu, sosyal ve politik bir aktivist olan Amelia Bloomer diye bir kadın. Başlatmak istediği bir sosyal reform var aslında ve bu kıyafet de onun bir sembolü. Ee, ve bu reform için giysilerden yararlanıyor ve Bloomer's adı verilen pantolonlardan yararlanıyor. Ki bu pantolonlara Türk pantolonları da deniyormuş o zaman. Ve tabii aslında kıyafetin görünümüne baktığınızda şalvar pantolon ve tünukten oluşan Reformist olmasına rağmen bu kıyafet gayet oryantalist bir görünüme sahip ve Osmanlı harem giysilerine çok benziyor. Çünkü daha rahat doğulu kadın o dönemde muhtemelen o rahatlığı ödünç almak istemiş. Yani pantolon ondan sonra kabul edildikten sonra savaş sonrasında spor bir giysi olarak kullanılmaya başlanmış kadınlar tarafından. 40'lı yıllarda da daha güçlü kadın imajı yaratmak için küçük bir kesim tarafından kullanılmış ve fakat yani pantolonun moda kütüphanesine girmesi ya da kadın gardırobuna gerçek anlamda girmesi Yves Saint Laurent'in 1966 yılında Le Smoking adlı koleksiyonuyla gerçekleşmiş. O andan sonra ise bu da çok bana gerçekten ironik gelir. Moda tarihçilerine göre etek boyunun hiçbir önemi kalmamış.
1: 1968 Mayıs olaylarının etkisi kültürel, toplumsal ve ekonomik alanlarda yoğun olarak hissediliyor. Toplumda geleneksel kuralların reddedilmesi ve otoritenin sorgulanmasına yol açan özerklik, kişisel gelişim, yaratıcılık ve bireye önem verilmesi gibi yeni değerler ortaya çıkmış bu tarihlerde. Özellikle 1970 ve 75 yıllarında ahlaki kurallar tartışmaya açılıyor ve bu bağlamda da cinsel özgürlük ve feminizm gelişiyor. Evet, 60'lı
0: yıllardaki ikinci dalga feminizm hareketi özellikle. Aktivist yazar Betty Friedan'ın da kadınların domestik rolleri hapsedilemeyeceğine yönelik görüşleriyle ve doğum kontrol hakları ile başka bir boyut kazanıyor. 70'li yıllarda büyüyen hippie, punk ve glam gibi alt kültürlerle büyüyen gençlik hareketi daha androjen, daha cinsiyetsiz bir görünüm öneriyor. Gençlerin üniforması blue jean özgürlüğün sembolü olmuş. Ta ki 80'lerde designer jean'lerle seks sembolü olana kadar. Hippilerin uzun saçlı, incik boncuk ta takan süslü erkekleriyle inme kazanan tavus kuşu hareketi, gene punk'taki cinsiyet ötesi dramatik makyajlar, glam hareketinde David Bowie ile temsiliyet kazanan akışkan cinsiyet modelleri sokaktaki normları değiştirmiş. 20 yıllık bu aralıkta yani 60'lar ile 80'ler arasında bu unisex ya da androjeni dediğimiz kavram çok ciddi önem kazanıyor. Ve bu kavram moda basınında popüler biçimde yerini alıyor. Bazı markalar unisex tasarımlar yaparken bazı unisex mağazalar raflarda cinsiyete göre ayrım yapmayı bile reddediyorlar. Bu kavram aslında kişinin fiziksel özelliklerinin yanı sıra giysilerinin de cinsiyeti ya da cinsel rolüyle hiçbir şey söylememesi anlamına geliyordu. Tabii burada daha çok terazinin kantarı kadınlardan yana çalışıyor fakat David Bowie, Freddie Mercury, Mick Jagger gibi androjen görünümlü bazı erkek rol modelleri ise daha çok
1: konuşuldu. Bu isimler gerçekten çok önemli isimler. Her iki cinsede hitap eden isimler, moda dünyası, androjenlik, kültürel çeşitlilik, glam rock gibi Bowie'nin örnek ve öncü olduğu her şeyi özümsedi. özünde Çünkü çok baskındı. Müzikle olduğu kadar görsel olarak da ifade ettiği kültürel çeşitliliğe karşı farkındalık geliştirmiş oldu. 80'li yıllarda hakim olan cinsiyet rollerine karşı çıkma ve bir anlamda bu cinsiyet rollerini bükme anlayışı o zamanlar için yenilikçiydi. Ama şu an Y kuşağı için artık bu aşılmış durumda. İnsanlar sokaklarda cinsiyet gözetmek gözetmeksizin dilediklerini giyebiliyorlar. Bunun için bir savaş vermeleri gerekmiyor. Cinsel kimliğin kıyafetler aracılığıyla belirlenmesine karşı çıkışı, yani 21. yüzyılda artık su götürmez bir şekilde kendi halini buluyor. Bu onun moda dünyasını bıraktığı bir miras. Işıltılı kıyafetler, bu feminen erkek görüntüsü, cinsiyet ayırt etmeyen cinsellik algısı, hem kadınların hem erkeklerin arzu esnesine dönüşme. Bunlar zamanın özgürleşme ruhunu ve 70'leri özetleyen ifadeler, kavramlar aslında. Ve çoğunu da pop literatürüne sokan David Bowie. Rol model oldu demeliyiz onun için. Müzik dünyasında yoğun cinsel öğeleri ilk kez kullanan isim oldu. 1970'li yılların başında bu abartılı giysiler, teatral şovlar, ve cinsiyetsiz bir kişilik yarattığı Ziggy Stardust müzik dünyasındaki ilk bireysel alter egodur aslında. Bu glam rock sahne kostümleri hep büyüleyici oldu.
0: Çok enteresan bir kişilik ve gerçek adı da aslında David Jones ve bu 1970 yılında 3. albümü Dünyayı Satan Adamı çıkartıyor. Bu albüm kapağında dalgalı uzun saçlarıyla uzun bir kadife elbise giyinmiş biçimde Dolgu topuklu botları botlarıyla bir sofaya uzanmış bir fotoğrafı yer alıyor. Bu kapaktan sonra o kadar etkili oluyor ki bu görüntü. İsrarla giyinmeye devam ettiği bu Mick Jagger'ın da terzisi olan Mr. Fish tarafından dikilen bu elbise sayesinde erkeklerin giysi kütüphanesinde elbise giriyor. Bazı moda tercihleri aslında androjen görünümün Elvis Presley tarafından başlatıldığını söylüyorlar ama David Bowie... Senin bahsettiğin nedenlerden de dolayı yani bu karakterlerle bu kalemon gibi sürekli değişerek Ziggy Stardust, Aladdin Sayın gibi karakterlerle uyguladığı belirgin makyajları, göz kalemi, sürekli değişen saçları, kostümleri. Aynı zamanda kişisel anlatımının bir parçası olan müziğiyle moda personasını hepten dönüştürüyor gerçekten. Hatta moda dünyasına çok ciddi etkisi olduğunu da görebiliyoruz ana akım modaya. Özellikle 80'lerde Vivienne Westwood ve Jean-Paul Gaultier gibi tasarımcıların da basma kalıp erkeklik görünümünü yıkan koleksiyonlar sunmalarına sebep oluyor. Erkekler için ilk eteği yapan yani gelenekse disco eteklerini saymazsak tabii tasarımcı da Gaultier olmuştu zaten. Ben üniversitedeyken bir Avrupa'ya yaptığımız bir gezi sırasında Paris'te okul de Pompidou Sanat Merkezi'nden önünden geçerken İki erkek görmüştüm. Yani 80'li yılların sonunu zannediyorum. Yaşım da ortaya çıkıyor tabii ama. <gülüyor> Yan yana yürüyen iki erkek. Birinde yoruldukça etekleri açılıp altındaki gizli pantolonu açığa çıkaran uzun bir etek vardı. Diğerinde ise bir bacağı kocaman bir kroşe gül ile bezlenmiş örme bir tight vardı. Hayatımda gördüğüm en ilginç iki erkekti gerçekten bu kişiler. ve Hem çok şaşırmış hem de çok etkilenmiştim. Ene yani gördüğüm sokak defilesi değil, bas bayağı Gotier'den giyinen erkeklerdi. Yani bu sokak kültürü ve müzik ilişkisi tabii çok kuvvetli ve Türkiye'de de esasında o yıllarda gene farklı rol modellerinin yaratıldığını söyleyebiliriz değil mi? Hatice
1: ne dersin? Kesinlikle. Yani Türkiye'de de çok inanılmaz isimler var. Hepimizin bildiği. 1967 yılında Barış Manço Kol düğmelerini söylemeye başlamış, ilk o zaman söylemiş ve 1970 yılında Anadolu'dan beslenen pop folk tarzında müzik yapmaya başladı. Bu kendine has giyim tarzıyla bütün şen kıyafetleri, işte kol boy çizmeleri, komik desenli kravatları, yüzükleri, kolyeleri bizim yani bildiğimiz, gördüğümüz diyor. Ama beni çok yani öğrendiğimde çok şaşırtan şey, geçirdiği bir trafik kazasında dudağında oluşan yarık izini kapatmak için Bıyık bırakıyor ve bıyığını tamamlamak için de dönemin uzun saç modasına ayak uydurup saçlarını uzatıyor. Böylece tarzını tamamlamış oluyor aslında. Yani o kazada geçirdiği o işte yara iziyle bir şekilde sağladığı bir görünüme de kavuşmuş oluyor. Tarzı tamamlanıyor ve Anadolu tarzını Amerikan tarzıyla harmanlamış Barış Manço. Bunu kıyafetlerine işlediği detaylarla göstermiş aslında. Zeki Müren ile Barış Manço giyim konusunda yarışıyorlar o dönemde. Hem Anadolu temalarına hem de doğu motiflerine yakınlığı ile bilinen bu iki isimde aynı zamanda Barış Manço tabii yavaş yavaş yükselmekte olan saykodelik müzik akımından da etkilenerek hem tarzını oturtuyor o tarihlerde hem de aksesuarlarıyla bambaşka bir görünüm veriyor. Ama ilginç olan Amerikalı editör Kara Dimo Zeki Müren hakkında bir yazı hazırlamış. Orada diyor ki, Prince ve David Bowie henüz tanınmıyorken Zeki Müren'in tarzıyla var olduğunu belirtiyor. Müren sadece müziğiyle değil, Zeki Müren kendi tasarlayıp giydiği kıyafetleri ve tarzıyla da gerçek bir ikon. Yani sadece ülkemiz için değil, dünyada da öyle bir isim. Kendi tasarladığı giysilerdeki o gösteriş, işte tüylü pelerinler, parlak takımlar, mini etekler, platform topuklu ayakkabıları yaşadığı dönemin çok ilerisinde bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Ve asıl önemlisi de cinsiyetlerden bağımsız bir moda anlayışına sahip olması öyle bir tarihte ve hala da kitleleri etkilemekte hem dediğim gibi Türkiye kendi ülkemizde hem de dünyada da dünyanın da esinlendiğini görebiliyoruz. İlginç olan tasarladığı ve diktirdiği e, kıyafetlere verdiği isimler var. E, onlar çok e, nefis, e, her bir tasarım e, birer koleksiyon gibi düşünmüş ve e, mor geceler, işte uzak diyarlardan gelen prens, Doktor Jivago'nun aşkı, zirvede açan Lale gibi isimler koymuş her bir tasarımına. Ve yine çok ilginç bir nota var ki Maxim Gazzinov'un bir afişinde sahnede giyeceği giysileri afişe yerleştiriyor ve sadece şarkılarıyla değil görünümüyle de bir liste oluşturuyor. Yepyeni özel kostümler diye bir başlıkla duyuruyor ve sıralıyor işte tez. İki gökyüzü, üç bir yudum bordo, dört mor gölgeler, beş zümrüt murat getirir, altı mercan adacıkları, yedi pembe pelerinli prens ve bütün bu giysileri giydiği bir dekor tabii dekorun önünde şarkı söylerken de o dekora da bir isim vermiş. O da kaftağındaki saray.
0: Çok inanılmaz bir miras gerçekten. Yani bu e, özgürlük hamleleri ve eğlenceli oyunlar hep cinsiyet e, rollerinin dönüşümüyle ilgili hem çok etkili hem bazen e, hakikaten farklı eleştirel boyutlara da ne neden olabiliyor. Yani bütün bu hamlelere karşın tabii yani feminist e, eleştiriler e, hep gündemdi. <gülüyor> Kadınların konumuyla ilgili. Örneğin oyuncaklarla ilgili. Kadınlar hep Dönemin modasının ve güzellik anlayışının pazarlama nesnesi oluyorlar. Aslında kadınlık ve erkeklik rolleri küçük yaşlardan beri öğretiliyor neredeyse. Yani sanırım biyolojik ve toplumsal yönü arasındaki fark da bu cinsiyetin kız çocuklarına ve erkek çocuklarına atfedilen renkler, oynadıkları oyuncaklar bu cinsiyet rollerinin inşasında oldukça etkili oluyor. Örneğin Barbie bebek ee, oldukça e, etkili bir oyuncak. Çok seviliyor fakat aynı e, oranda da e, feminist eleştirilere neden oluyor. 1950'lerin yılların anglo amerikan estetiğine göre yaratılan Barbie aslında kızını oynarken gözlemleyen Ruth Handler adlı bir girişimci anne tarafından tasarlanıyor. Ve esasen kağıt bebeğin üç boyutlusu gibi düşünüyor e, Handler onu. Barbie imkansız incelikteki vücut ölçüleriyle, sarı saçı mavi gözleriyle e, hem çocuğun kafasındaki güzellik algısını şekillendiriyor. Yani büyüyünce tam olarak ona benzemek isteyen kadınlar hedefleniyor. Tam da reklamında ilk Barbie'nin zaten büyüyünce senin gibi olmak istiyorum diyor küçük bir kız ona bakarak. Yani büyüyünce tam olarak işte hem güzellik hem gardırop ritüelleriyle e, nasıl görünmek istediği, nasıl e, moda oyununu e, oynamak istediği, nasıl öğrenmek istediği. Aynı zamanda da tabii annesinin bir rol modeli olduğunu düşünürsek, annesinin benimsediği bütün domestik görevleri de bir oyun alanı olarak çocuğa sunan bir oyuncak. Yani o bir oyuncaktan da öte bir dünya neredeyse Barbie. Sonra kariyer de yaptığını görüyoruz Barbie'nin. Tabii ki hayatındaki... E, hayali erkek olan kene de kavuşup evlenmek gibi bir ideali de var. Yani böyle bir kurgu da var. Sonra galiba uzun süre evlenmiyorlar. Sonra evleniyorlar. Bir şeyler oluyor ama. Şimdi kariyer yaptığı zaman çok ilginç meslekler yapıyor Barbie. Mesela astronot olduğunu bile görebiliyoruz. Ve 80'li yıllarda tasarlanan Barbie için bir astronot giysisi enteresan bir şekilde metalik pembe bir disco kostümüne benziyor daha çok. Yani uzaya da gitse çok şık ve Güzel olmak durumunda olan bir bebek o ve tabii ki dönemin modasına uygun giyinmek durumunda olan bir bebek. Tüm bu kadınlık rolleri e, paradigmatik, neredeyse paradigmatik bir oyun biçimiyle ve bebekte toplanıyor ve e, hem onu kazanan bir oyuncak yapıyor ve hem de e, kadınların beden projesinin inşasında etkili bir araç haline getiriyor. Erkekliğin oluşumunda da belki böyle araçlar vardır bilemiyorum
1: ne dersin. Tabii elbette yani aslında erkekliğin 90'lardan itibaren büyük bir değişime uğradığı ve erkekliğe dair kodların değiştiği, erkeklikle ilgili yeni kavramların ve yeni erkekliklerin ortaya çıktığının görüldüğünü söylüyor Marian Salzman 2006'daki kitap yazdıkları kitapta. George Simmel ise modayı farklılaşma ile değişimin çekiciliğini benzerlik ile uyumun çekiciliğiyle birleştiren çoğunlukla toplumsal farklılıkları ifade etmek üzere sınıflarda kendine gösteren bir toplumsal form olarak görür diyor. E bu bakımdan bak, dönüşümün farklılaşma ile birlikte en kolay gözlenebildiği etkilerinin gözlenebildiği yer giyim oluyor. E bu nedenle aslında giyim erkekliğin dönüşümünde incelenmesi gereken en önemli alanlardan biri. Burada ilginç bir detay var. Kültür ve ekonominin yarattığı etkinin yanı sıra aslında erilliğin yapılandırılmasında kitle iletişim araçları da bir güç haline geldi. Mesela Playboy ile ilgili yapılan bir araştırma, son bir araştırmada derginin bugünkü cinselliğe dair fikirlerin şekillenmesinde önemli rol oynadığı sonucuna varıldı. Araştırmacılar hem Playboy'un hem de tipik bir playboy'un sembolü olarak beyaz bir tavşanın seçilmiş olmasının erkeklik kavramının daha da arıtılmasına yardımcı olduğu kanısına vardılar. E, tavşan yırtıcı bir hayvandan ziyade al olan bir hayvan ve kalıplaşmış örneklere göre kadınsı sayılabilecek daha birçok özelliğe de sahip. E, araştırmaya göre, araştırmaya göre playboy'un yazı işleri yönetimi toplumsal cinsiyet kalıplarını somutlaştırmak yerine geleneksel erkeklik tanımlarına ters düşen alternatif bir kavramsallaştırma geliştirmişler. Yani Demek oluyor ki medya neyin eril olacağı konusundaki bu popüler fikirleri yanıtlamakla kalmıyor. Aynı zamanda onların yaratılmasına da ön ayak oluyor. Günümüzde Playboy'un genel yayın yönetmeni bir eşcinsel ve 2017 yılında Trans bir modele yer verdi. Bu da aslında radikal bir değişim sürecinin içinde olduğumuzu da çok net bir şekilde gösteriyor.
0: Evet, yani medya o rolleri, o cinsiyet rollerini inşa etme konusunda oldukça etkili gerçekten. Bugünlerde sosyal medya çok etkili tabii. Bu etki örneğin uzun zaman kadın dergilerinde sunulan güzellik ve moda üzerinden okunabilir. Barbie'ye geri dönersek yani sadece bir oyuncak olmayan Barbie'ye geri dönersek genç kadınlara toplumda başarılı olmak için ve sevilmek için güzel ve çekici olmanız gerekiyor ama bunu olduğunuz gibi kalarak yapamazsınız diyor. Öğrenmeniz ve uzmanlaşmanız gereken bir güzellik ve moda dünyası var ki bu dünya her koşulda size tüketmenizi öneriyor. İster Barbie gibi görünün, ister androjen, ister sıfır beden, ister balık etli ya da beden pozitif akımını takip edin. Bugünlerde çok e, gündemde olan bir akım. Her zaman başarılı olmak ve beğenilmek için beden projesini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hani kadın bedeninin e, medya, moda, güzellik endüstrisi gibi modern toplumun disiplini olmuş pek çok yapısı tarafından kontrol edildiğini görüyoruz ve bu anlayışı biyopolitika kavramı üzerinden değerlendirebiliriz aslında. Felsefe ve cinsiyet çalışmaları Profesörü Sandra Liberti'nin de belirttiği gibi biraz postyapısalcı filozof Michel Foucault'un özellikle biyopolitika kavramına gönderme yapıyor. Bu kavram Foucault'un disiplin ve ceza eserinde ortaya attığı bir kavram ve geleneksel hükümran toplumların bireyler üzerindeki ölme ya da yaşama kararı gücünün yerini aslında modern liberal demokrasilerde biyo güç ya da biyo iktidar denilen yeni bir mekanizmaya bırakmasını tarif ediyor. Ve bu çerçevede modern toplum bireyler üzerindeki kontrol mekanizmalarını hükmeden, hükmedici tarafından değil kurumları, enstitüleri aracılığıyla yapıyor ki buna ilk örnek verdiği şey de hapishaneler, okullar, hastaneler gibi mekanlar ve medyada bunlardan aslında bir tanesi. Bu da bireylerin kendi kontrol mekanizmalarını düzene göre geliştirmelerini sağlar. Artık modern toplumda kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylemiyor. Biz zaten onu yapmamız gerektiğini kendimize disipline ederek öğretiyoruz. Ve bu çerçeve tabii moda ve güzellik endüstrisi tarafından da geçerli. Bütün reklam dünyası tarafından önerilen bir çerçevede olabiliyor. Kadına ya da erkeğe farklı cinsiyet rollerini. Bu endüstri tarafından desteklenen bir beden projesi yaratıyor ve esasında kadınların disipline biçimde spor yapmaları, makyaj, saç bakımları, yani günlük bakım ücretlerinden estetik yaptırmalarına kadar, yeni moda kıyafetlere, kozmetik ürünlere, tonla para harcamalarına kadar bu disiplinin bir parçasına uygulamış oluyorlar ve bunun sonucunda da tabi yani kazançları ya da toplumdaki statüleri yükselmiyor ama. Yani bir şekilde istatistik olarak da e, görünümü daha iyi olan kadınların iş bulma kapasitesinin daha fazla olduğunu görebiliyoruz e, enteresan bir biçimde. Yani bu, bu tür modern toplumun disiplinlerinin ve yaptırımlarının dışında tabii e, bir de ahlaki normlar var ya da işte inanç sistemleri var ya da tabular var yani bize... Toplumsal cinsiyet rolleri açısından nasıl davranmamız, nasıl giyinmemiz, nasıl hareket etmemiz gerektiğini söyleyen son zamanlarda bir film izledim. An Ortodoks diye bir film. Bu beni çok etkilemişti. Bir kültürel koda ait bir takım göreneklerin bir modern birey üzerindeki dönüştürücü etkisi açısından. Ne dersin? Biraz bundan konuşalım mı Hatice?
1: Evet, çok belirleyici olmuş aslında inanç sistemlerindeki bu toplumsal cinsiyet konusu. Kutsal kitaplardaki kadınla erkek giyim konusu çok net biçimde belirtilmiş ve kadın gibi giyinen erkek ya da erkek gibi giyinen kadın lanetlenmiş. İslam dini ipek gibi bir kumaşı erkeklerin giymemesi gerektiğini ve erkeklik duygularına zarar vereceğini söylüyor mesela. İşte altın takmaması, altın madenini üzerinde taşımaması gerektiğini söylüyor. Ama bütün bunların dışında bir Kur'an'da bir erkek tanımı var ki İslam dünyası bu konuda kendi arasında da uzlaşamamış görünüyor. Gılman konusu. Sözlük anlamı çocuk, bıyığı yeni terlemiş, genç, hizmetçi anlamındaki gulam kelimesinin çoğulu olan gılman. Kur'an literatüründe Cennet ehlinin emrine verilen ve hiçbir zaman yaşlanmayan gençler manasına geliyor. Kur'an'da sadece bir yerde geçiyor, Tur suresinde. Orada bir bilgi var ve o yüzden çok sınırlı bir bilgi. Bu yukarıdaki ayette de kabuğunda saklanmış inciler gibi taze ve berrak şeklinde tasvir ediliyor. Ve müminlerin iman etmiş zürriyetleriyle birlikte cennette mutlu bir hayat sürerken Gılman'ın da etraflarında dolaşacağını bildiriyor. Birçok yorum var tabii Gılman konusunda. Ancak bir tane yorum bu Gılman'ın her türlü aşınma ve kirlenmeden korumak amacıyla kabuğunda saklanırken buradan çıkarılıp cennet ehlinin etrafına saçılmış incilere benzetilmek suretiyle onların huriler gibi özel bir yaratılışa sahip olduklarına işaret edilmiş. Yani aslında hurilerin erkeklere verilmiş hizmetkarlar olduğu düşünülürse gılmanın da kadınlar için sunulmuş bir hizmetçi olduğunu anlıyoruz burada. Ve şimdiki bu tariflere bakarsak aslında oldukça günümüz değişen erkek profiline de çok uyuyor. Yani hem kadın huri için geçerli bu tarif hem de erkek gılman açısından. Böyle bir tarif uyuyor şu anki erkek tanımına. Bir efsanevi bir durummuştu gerçekten. Ee,
0: ya Batı medeniyetinde de bu e, tek tanrılık sisteme yani Roma İmparatorluğundan Hristiyanlığa geçişle giysinin sembolik rolü e, kadın için oldukça katı kurallarla çizilmiş. Yani giysi ve ahlaki normlar arasındaki bağ adeta bir tür feragat niteliğinde. Örneğin bekaret bir erdem ve sembolü beyaz renk. Kraliçe de kendisini İngiltere'ye adamasını bu sembolü kullanması oldukça çarpıcı zaten. Filminin son sahnesinde de bunu bir ritüel olarak göstermişti. Aynı şekilde karşı cinsin kıyafetini giymek de affedilemez bir günah. Aslında bu dönem utanç ve günah kavramının ortaya çıktığı bir dönem ki insan merkezci olan bütün inanç sistemlerinde bu halen çok etkili. Diğer taraftan sağ toplum bireyle üzerinde amelaki yaptırımlar uyguluyor ama demin bahsettiğimiz gibi modern toplumda farklı kontrol mekanizmaları yaratıyor. Yazar Fred Davis'e göre batı toplumunda moda kadınları yerinde tutan toplum mekanizmasının yani Fokon'un deyişiyle iktidar söyleminin temel bir parçası oldu. Biyopolitikanın beden üzerinde etkili olmasının nedeni de zaten varlığını sürürmekte olan patriyarkal ve toplumun üreme biçimlerinin erkekler tarafından denetlenmesine dayanan heteroseksüel yani karşı cinsel cinsiyet tanımıydı. Kuil hareketi ise yalnızca LGBT bireylerin akışkan ve çift cinsiyetliliğinin varlığını kabul etmekle kalmadı. Bu tarihsel kategorilerinde gerçek varlığını reddederek bu düşüncenin en önemli savunucularından Amerikalı felsefeci Judith Butler'ın deyimiyle zihinleri cinsiyet belasından kurtaran bir anlayış geliştirdi. Geldiğimiz noktada bu yaklaşım modada cinsiyetsizliği mi getiriyor diye sorabiliriz. Ya da inanç sistemleriyle tabu olan, modernleşen dünyada cinsiyet rollerinin evrilmesinde sıklıkla başvurulan erkeklerin ve kadınların birbirlerinin giysilerini sahiplenmelerini mi doğuruyor? Tarihte tabii bunun pek çok örneği var ki bu daha çok tabii kadınların gardıroplarını zenginleştiriyor aslında erkeklerden ödünç aldığı kıyafetlerle. Pantolondan başlarsak işte takım elbise, fötür şapka, denizci beresi, tişört, önden düğmeli her türlü giysi, gömlek, makyajsız görünüm, tulum, düz spor ayakkabılar ya yani buna pek çok kıyafet daha ekleyebiliriz. Ve bu giysi değiş tokuşunun yani gerçek anlamda rolleri nasıl etkilediğise bir muamma. Örneğin 80'lerde güçlü görünmek isteyen kadınların omuzlarına vatka takmaları iş hayatında ne kadar yükselmelerine neden olmuş. Yani bu da vatkalı omuzların genişlemesi, bir erkek omuzu yaratması <gülüyor> esasında amacı metafor olarak. Yani bugün baktığımızda bizde, bize komik geliyor ama hani hepimiz bunu yaptık. Kadınların ya da erkeklerin özgürleşmesini sağlayan şey yani birbirlerinin kıyafetlerini giymeleri olsaydı belki bu cinsiyet belasıyla baş etmekte işimiz bir hayli kolay olurdu. Son yıllarda tabii bunu işte boyfriend jeans, tomboy looks, x'ler çakımı falan gibi şeylerle daha fazla görebiliyoruz. Ve senin de belirttiğin gibi yeye kuşağı işte daha fazla özgürleşmiş gibi gözüküyor aslında istediğini giyerek. Ve cinsiyet ayrımlarını belki daha az belirgin hale getirme iddiasındaki androjen görünüm aslında bu ayrımın bir ucuna mı hizmet ediyor ve iktidarı aslında kadınları kaptırma korkusunu yatıştırıyor mu yoksa kısa sürede asimile olup moda tüketimi için yeni bir alan mı açıyor gibi bir soru tabii geliyor aklımıza. Ben hatırlıyorum, ben lisedeyken babamın gömleklerini aşırıp yakalarını değiştirirdim ve yani tabii bir şeyler üretmeyi de sevdiğim için de yapardım bunu ama o, o ele geçirme güdüsüydü aynı zamanda babanın gömleğini giymek ama bugün genç kızlar babalarının gömleklerini giymiyor. Onlar için x harç tasarlanmış yeni ürünler, yeni gömlekler var. Bilmiyorum ne dersin bu
1: duruma? Aslında biraz geçmişe baktığımızda 1950'li yıllara kadar gerçek bir erkek tanımı varmış. E, ancak bu durum Erkeklerin kadınlarla ilişkilendirilerek tanımlanmaya başlamasıyla bulanıklaşmış. Modern erkekler benzemek isteyeceği eril örnekle yaratmada e, görünüyor ki, öyle görünüyor ki aslında iyi iş çıkaramamışlar. Yani belki de bu örneği e, kadınlar yaratmalılar. Yani nasıl onlar e, moda tasarımcısı olsun ya da işte e, diğer farklı disiplinlerden e, kadını biçimlendiren ona hep yeni olanaklar sunan erkekler olmuşsa, belki erkeğin bu, bu konuda yeniden tanımlanmasında e, kadınlar görev almalı belki de. Yani bu örneği onlar yaratmalı. Pazarlama sektöründe hala erkekleri birer kurban gibi görebiliyoruz. Yani ya onların cinselliğinin, ya şehvetinin ya da sırf yeteneksizliğinin e, kurbanı olarak erkek olarak görüyoruz onları. E, çok nadiren rastladığımız şey ise daha dengeli erkekler, çok Zor, yani çok zor karşılaşıyoruz. Vicdan sahibi, dünya halinden anlayan erkek ve bunlar gibi olumlu erkek posyelerini biz çok az görüyoruz. Şimdi desen ki örnek ver, inan veremem şu an örnek. Yani doğru bir örnek veremem. Doğru olarak da bu tanımlardaki erkeklerin giyeceği her şey farklı. Bu da büyük bir çeşitlilik yaratıyor. Bu olumsuz bir şey değil. Yani ne kadar çok çeşitlilik olursa, bu içeride bu bütün bu e, alana karşılık gelen bütün erkek profilleri her biri kendi tarzını yaratmış olacak. Ve aslında daha geniş bir yerden bakan da e, en özgün görünümü e, yakalamış olacak. Ben hani bu, buradan böyle bakıyorum. Yani bu dağınıklığın, bu karmaşıklığın e, olumsuz olmadığını e, tam tersi kendisini keşfetmesi için yanılmaz e, bir ortam olduğunu bu anlamda ki e, zaten şimdi daha çok önce ortaya atılan kavramlar sayesinde Artık erkekler kendilerini 4-5 kavramla anlatabiliyorlar. Yani hangisine uygunsa onunla anlatabiliyorlar. Dediğim gibi geniş bir yerden bakan da en özgün görünümünü yakalıyor. Evet, yani bugün belki de düşünmemiz gereken
0: cinsiyet ötesi bir kıyafet biçimi. Hem kadınlar belki de erkekler için. Burada gene tek bir tasarımcı yanmadan geçemeyeceğim. Geçen bölümde de Comme des Garçons markasından bahsetmiştim. Bu yapı sökücü hareketin cinsiyet normlarına yönelik kırılmasının örneği olarak ve bu markanın yaratıcı sırayı Kawakubo ve partneri Yoshi Yamamoto'nun yarattığı Japon moda devriminin bir parçasıydı bu hamlede. Ama özellikle Yamamoto'nun yaratıcı dehasında biçimlenen yeni kadın görünümü sadece cinsiyetsiz değil aynı zamanda kültürel kodlardan ve renklerden arınmış, zamansız, bedensiz, özgüleştirici. Ee, yeni bir yaşama mekanı sunuyordu giysiyle tüm kadınlara. Ee, hatta e, Yamamoto belki de ilk moda belgesellerinden birisi olan Wim Wenders'in kendi tasarım sürecini anlatmak için çektiği Notebook on Cities and Clothes filminde erkeklerin dünyasında kadınları bir yardım ele uzattım diyordu bunu ifade etmek için. Kadınların bedenleriyle değil ruhları ve kimlikleriyle var olması için kıyafet tasarlayan bu asil tasarımcının erkeklerin dünyasına da aynı duyarlılıkta yaklaştığını söyleyebiliriz aslında.
1: E, tabii bu toplumsal cinsiyet rollerinde meydana gelen değişimler ergenlik çağındaki erkeklerin kafalarının karışmasına da yol açtı. E, bugün olumlu erkek rol modellerinde e, ciddi bir e, kıtlık var, e, bir e, zorluk var ve bu krize baktığımızda acaba bunun bir yok olmadan çok bir değişimle mi alakası var diye merak etmiyor değiliz. Yani geçen yüzyılın son yarısında gerçekleşen bu toplumsal ve ekonomik değişimler erkeklerin nasıl davranması gerektiğine dair birbiriyle çelişen beklentilere de yol açtı. Toplum erkeklerin hem güçlü, hem hassas, hem cesur, hem de şefkatli olmasını istiyor. Rol modelleri olmadığı için erkeklerin de başı belada gibi ya da bir sorun da, yani tek sorun bizim belki de yeni beklentilerimizi uygun yaşamıyor olmaları da olabilir. Son yıllarda erkekliğin kurallarında bir takım dönüşümler meydana geldi ve asıl sorun da belki de bu. Yani şefkatle erkek rolü üstlenen erkek sayısının az olmasından çok bu rolün nasıl olması gerektiğine dair bir anlayış olmamasından kaynaklanıyor. Öyle görünüyor. Tabii bu kitle resim araçları kültürü inşa ederken çok büyük bir rol oynuyor. Ve genellikle de toplumun veya ailenin sunabileceğinden çok daha güçlü rol modelleri sunuyor. Ama şunu geçmek istemiyorum. Çok yakın tarihte yeni bir dizi başladı televizyonda. Masumlar Apartmanı. Bu dizide Birkan Sokullu başrolde erkek oyuncu. Bana kalırsa ilk şefkatli erkek profilini gördüğüm dizi benim hani baktığımda hem şefkada ihtiyacı var hem de şefkat gösterebiliyor. Böyle bir erkek profil çizrimiz. Bu açıdan ben bunun bir heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Süper. İnşallah daha fazla görürüz bu tür profilleri.
0: <gülüyor> Son olarak da yani biraz bu konudaki kişisel yaklaşımlarımızdan bahsedelim istiyorum Hatice. Ben sürdürülebilirlik kavramıyla gündeme gelen ekofeminizm ilkesinden biraz söz etmek istiyorum. Batı medeniyetinin yapı taşlarından aydınlanma dönemiyle başlayan bir ikilik var. Bu doğa ve kültür kadınla özdeşleştiriliyor burada ve kadının üretkenliği de doğum yapabilmesiyle sınırlandırılıyor. Bilim ve felsefe ise eril güçle tanımlanıyor. Böylece toplumsal gelişmenin patriarkal karakteri de onaylanmış oluyor. Ayrıca orta çağdan itibaren ormanda yaşayan ve şifacı kadınlar cadı olarak tanımlanmaya başlanmış. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar cadı avı altında korkunç şiddete maruz kalmış, yok edilmişler. Böylece onların taşıdığı kuşaklar arası bilgelik de yok olmuş. Aslında bu kapitalist düzenin ve yeni sermayenin kadının bedeni, doğurganlığı, emeği, üretkenliği ve toplumsal katılımı üzerinde denetim ve tahakküm kurması anlamına geliyor ki bugün geldiğimiz noktada da kadın üzerinden gücünü inşa eden idari biçimlerde durum pek farklı değil. Eko feminist mi bu patriarkal ve kapitalist anlayış tarafından baskılanan ve denetim altında tutulan kadın doğa, çocuk, eşcinsel ve hayvanlar gibi kimliklerin özgürleşmesi ve düzen üzerinde hak ve söz sahibi olmaları için gösterilen kolektif ve aktivist toplumsal bir hareket olarak görebiliriz. Moda açısındansa ekofeminizm, çevreci bir duyarlılıkla doğayı ezen, güçsüz kılan her türlü eylem ve fikrin karşısına durarak küresel tedarik zincirinde zaten yüzde sekseni kadın olan iş gücünü de görünür kılmayı, modanın bu Hızlı tüketim oyunlarının çevreyi, insanı yıpratıcı, hızlı tüketim oyunlarının kurbanı olan tabii bütün o doğal çevreyi, insan gücünü, gezegeni korumayı ve iyileştirmeyi de amaçlayan bir yaklaşım. Aynı şekilde de küreselleşme tarafından hor görülen bir yerellik var. Yani küreselleşme aslında demokratikleşme ve özgürleşme sözü verdi ama uzun bir süre yerelli hor gördü. Şimdi biz onu tekrar geri kazanmaya çalışıyoruz oradaki değeri. Ve endüstrileşme de aynı şekilde, endüstri devrimiyle de başlayan endüstrileşme ve tasarım disiplini aynı şekilde zanaati de uzun süre küçümsedi. Şimdi bu ikisinin bir şekilde organik birlikteliği söz konusu ve Tabii bu zanaat ve bu beceriler, bu bilgelikler çok dişil ve çok ekofeminist bir karaktere sahip. Tabii bu yaklaşım benim esasında yaptığım bütün işler, sergiler, yayınlarım açısından oldukça etkili, beni çok etkileyen bir yaklaşım. Belki başka bir bölümde bunu daha detaylı inceleme fırsatımız olabilir. Peki sana da ben sormak istiyorum. Hatice Gökçe olarak Tasarım yolculuğunda erkekleri giydirirken nasıl bir toplumsal cinsiyet tarifi yaptın ya da ne tür semboller kullandın? Şöyle diyeyim ilk defile
1: defile eee ilham almıştı ve ismi Diojen'di. Kendini arayan bir erkek figür yarattım defilede ve kendi olmuş erkek karakterleri kullandım. O yüzden Diyojen'i seçtim. Diojen de buna çok güzel bir örnek. Gılmaz yine az önce de konuştuğumuz konu benim çok ilgimi çeken bir konuydu. Onun için de özel bir koleksiyon yapmıştım. Orada da bu tarifi yapmaya çalıştım. Görünür hale getirmeye çalıştım. E, suredeki e, Gılman'ı e, tarif ettim. Lislerle göstermeye çalıştım. E, ve Jön Türkler koleksiyonu mesela yine öyle bir tarihteki e, önemini dikkate alarak bence e, gerçek bir yakışıklılar kulübü olan bir figürlerin, yani Jön Türklerin döneminde Gerçek anlamda çok estetik görünümlere sahip bir profil var. E, Jön Türklerin profili bu. Ve e, ortaya osalarda çıkan kadın figürleriyle yan yana getirdim defilede ve aynı şeyleri giydirdim. Bu bahsettiğim 2012 yılından bahsediyorum. Eşit bir biçimde de onları bir araya getirdim ve e, birlikte yürüttüm defilede de. Çünkü birlikte mücadele ediyorlardı. Kadın yazarların en önemli eserlerinin verildiği dönemler. O yüzden o anlamda çok kıymetliydi. Bir de bir body koleksiyonum vardı. Aslında bu mesleğe yani modaya ilk adımımı attığım koleksiyonum diyebilirim. Erkeklerin utanma duygularının ortaya çıktığı ve tepki verdikleri bir koleksiyon oldu. Amacım da buydu. Tepki vermelerini sağlamaktı. Erkekleri soyarak başladığımı söyleyebilirim aslında body koleksiyonuyla. Soyunmadan giyindiklerini anlayamayacaklardı çünkü. Sonra yeniden giyinmeleri gerektiğinde kendi seçimleri olsun istedim. Çünkü hep kadınlar seçiyordu onlar için. Sorgulamalarını istedim. İki üç noktayı işaret edip onlar bu iki uç noktanın ne arasında nerede olduklarını kendileri bulsunlar istedim. Bu anlamda var olmayan bir kitleye hizmet ettim diyebiliriz 20 yıldır. Ve o kitlenin oluşmasına ön ayak oldum diyebilirim. Öncelikle sorgulayan bir erkek profiline ihtiyaç vardı. Ben de bu sorgulayan iç ses olmak istedim. Kesinlikle katılıyorum buna. Bu
0: anlattıklarında zaten o görünümlerin arkasında nasıl bir dünya inşa edildiğini, nasıl kimlikler, nasıl cinsiyet rolleri onları çok güzel ortaya koyuyor bence. Ve bir eksik vardı gerçekten. Evet dediğin gibi kadınlar için daha fazla çaba harcanıyordu görünümlerine ve kimliklerine. Onlar için daha fazla şans vardı ve erkekler konusunda daha kısır bir e, pazar vardı. Ve bunun için çok e, evet önemli bir açığı kapattığını düşünüyorum ben de. E, ve bu konu bir derya gerçekten e, konuşmak gerçekten çok keyifliydi bugün. Yani doyamadık da ama e, veda vakti de geldi. O yüzden... Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz ve görüşme önerileriniz için dinleyicilerimiz. Mail adresimizi tekrar paylaşıyoruz sizlerle linkte. Bir sonraki podcaste kadar hoşçakalın ve esenlikle kalın diyoruz. Modadaki yenilik tutkusu uzun zamandır değişim yaratmıyor. Dileğim çok yakında bir TV üretim ve tüketime odaklanan değil. Türetime, dayanışmaya, sorumluluğa, dönüşüme ve sosyal adalete odaklanan bir
1: moda sisteminden söz edebilmek. Tasarım anlayışını kışkırtıcı tutan moda endüstrisinin gelip geçici sistemi içerisinde direnç göstermek, sistem dışında kendine özgü bir dil ve dünya inşa etmek güdüsüyle hareket etmektir. Thank <laughs> you.